0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Christian. Estás escuchando Mujeres Olvidadas por la Historia, un programa donde estamos descubriendo a todas esas mujeres que fueron pioneras, valientes, descubridoras, luchadoras, entre otras muchísimas cosas. Esas mujeres de las que poco o nada se sabe a pesar de sus interesantísimas historias. Un programa donde te acompañamos siempre para hablar de estas mujeres a las que se las conoces y acaso de oídas y por ser las mujeres de, las hijas de, las hermanas de, siempre a la sombra de hombres a los que sí que recordamos, curiosamente, por sus logros. Me llamo Laura Uría y junto a Sue Christian te acompaño en un espacio donde daremos voz a todas estas y otras mujeres que a día de hoy también están haciéndose notar. Siempre recordamos que Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica y que de un tiempo a esta parte dio un giro a su carrera y comenzó a investigar sobre la vida de estas mujeres fuertes y valientes que se saltaron las normas estipuladas luchando para conseguir los derechos que hoy tenemos, todas ellas pioneras de nuestra historia. Mujeres incluidas en forma de ilustración en sus maravillosas agendas, ya disponibles, por cierto, en diferentes puntos físicos y virtualmente a través de su blog en www.blog.sueartillustration.com. En el programa de hoy hablamos de una mujer muy importante en lo que a la educación se refiere.
1: Hola Laura, en esta ocasión, que no lo digo nunca, quería agradecerte todo el enorme trabajo que estás dedicando a estos programas que no podrían salir a la luz sin ti. Así que muchas gracias por todo este trabajo y bienvenidas todas las personas que nos seguís a un programa más de Mujeres Olvidadas por la Historia. Hoy venimos a hablar de una mujer que pensaba que para cambiar el mundo primero había que cambiar la educación con la que tanto niñas como niños damos nuestros primeros pasos en el mundo. Hoy venimos a hablar de María de Maetsu, Maestra, pedagoga, directora de escuela, conferenciante, feminista y, como tantas otras mujeres, fue olvidada por una historia que le negó el lugar y el reconocimiento que se merece. Nació en Vitoria el 18 de julio de 1881. Miembro de una familia de pensadores y artistas, fue estudiante de magisterio, discípula de Ortega y Gasset y becaria de la Junta para la Ampliación de Estudios, para completar sus estudios en varios países europeos, Bélgica, Suiza, Italia e Inglaterra, lo que influyó enormemente en su formación y en sus ideas sobre la educación. Juana, su madre, decidió trasladarse a Bilbao, donde fundó una residencia de señoritas, un centro cultural en el que las mujeres que quisieran podían estudiar. Mientras tanto, su hija María cursó sus estudios de Magisterio y Derecho y colaboró con su madre en la organización de la residencia. En 1902, María estaba preparada para ejercer su profesión de maestra que inició en una escuela pública bilbaína. La nueva profesora ejerció la docencia de una manera original y diferente a como se conocía hasta el momento, con clases al aire libre y renovados métodos memorísticos. María apostó por una educación laica con unos principios pedagógicos basados en su famosa frase
0: Es verdad el dicho antiguo de que la letra con sangre entra, pero no ha de ser con la del niño, sino con la del maestro
1: recogen sus palabras, su vida estuvo destinada a mejorar la situación de la mujer española a través de la educación, a través de una formación integral que fomentase y favoreciese su participación igualitaria e integral en la sociedad y cultura de la España de su tiempo. Su tarea como maestra la alternaba con conferencias en distintos lugares de España y posteriormente de Europa y del mundo defensora de la igualdad entre hombres y mujeres en capacidades y derechos, María dejaba a su público hipnotizado con sus palabras y su talento para la oratoria. En 1908 formó parte de la comisión nombrada por el Gobierno para el Certamen Pedagógico de Londres en calidad de observadora. Aquella experiencia le sirvió para conocer otros métodos de enseñanza y otras visiones de la escuela, más progresistas y avanzadas, que las que se experimentaban en la España de principios del siglo XX. 1915 y con una holgada y exitosa carrera a sus espaldas, María fundaba en Madrid la Residencia Internacional de Señoritas. El nuevo centro cultural acogía a estudiantes que cursaban su formación universitaria en Madrid así como a intelectuales extranjeras que visitaban España. María consiguió crear un ambiente culto y erudito en el que las mujeres daban rienda suelta a sus conocimientos y se organizaban veladas intelectuales en las que se acogían a contertulios masculinos de la talla de Lorca, Ortega de Gasset o Azorín. Aunque naturalmente
0: tratamos de proporcionarnos con este club un lugar cómodo y agradable en el que entretenernos algunos ratos, es algo más que un centro de recreo lo que se pretende hacer. Se intenta facilitar a las mujeres españolas, recluidas hasta ahora en casa, el mutuo conocimiento y la mutua ayuda. Queremos suscitar un movimiento de fraternidad femenina.
1: El prestigio de María y su residencia crecía cada vez más, hasta que tres años más tarde fue llamada a dirigir la sección primaria junto con otras maestras de prestigio. El instituto fue un experimento educativo en el que se intentaba hacer aprender a los alumnos mediante métodos pedagógicos muy similares a los defendidos por María. Trabajadora incansable, en 1926 María pasaba a dirigir en Madrid el Liceum Club Femenino una institución cultural y educativa que tenía las mismas características que otros liceos fundados anteriormente en Europa. El Liceum, organizado gracias al trabajo de un grupo de mujeres de gran prestigio intelectual, tuvo un gran impacto en el panorama cultural español. El Liceo tuvo una corta vida. Después de soportar continuos ataques de los sectores más conservadores, en 1939 sería confiscado por la falange y se convertiría en el Club Medina fundado por la sección femenina. Mientras el liceo seguía su andadura cultural, María no dejó de viajar por el mundo dando conferencias y recibiendo reconocimientos como su nombramiento como profesora extraordinaria de la Universidad de Columbia en 1927, o su nombramiento como doctora honoris causa del Smith College. A las puertas de la guerra civil española, el trabajo de María empezó a verse amenazado así como su propia familia. El 31 de julio de 1936, su hermano, el escritor Ramiro de Maetsu, era detenido y encarcelado para ser fusilado el 29 de octubre de ese mismo año. Un duro golpe para María, que decidió abandonar España e instalarse en Buenos Aires donde continuó con su trabajo docente. María volvería a pisar su tierra natal muchos años después a causa de otras noticias tristes. ...como la muerte de su madre en 1945... ...y de su otro hermano... ...el pintor Gustavo de Maetsu... ...en 1947... ...poco después volvía a cruzar el océano... ...para no regresar jamás. El
0: 7 de enero de 1948... ...fallecía en Mar de la Plata... ...su cuerpo sería repatriado... ...para descansar en el mausoleo... ...de la familia Maetsu... ...en Estrella, Navarra... ...entre grandes honores... ...recordamos ahora una de sus más famosas frases. Soy feminista, me avergonzaría de no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar, como persona, en la obra total de la cultura humana. Que su nombre no
1: se borre de nuestra historia.
0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Recordamos que Sue Christian da forma a todas estas historias de mujeres olvidadas por la historia a través de unas preciosas ilustraciones que a su vez recoge en unas agendas que diseña para que tengamos y conozcamos un poquito mejor a estas mujeres en el día a día. Y ahora es el momento de dar paso a la sección que cierra el programa Mujeres de Hoy y de Siempre donde recibimos las historias que nos haces llegar a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes, mi página web www.luasoul.com y el increíble blog, como no, de Sue Christian, donde podrás leer detenidamente las historias de todas las mujeres de las que hablamos aquí en nuestro programa. La dirección es www.blog.sueartillustration.com. En este blog encontrarás las agendas de Mujeres Olvidadas por la Historia, ya disponibles las del próximo año. Es una edición limitada, así que no te quedes sin ella. Yo ya por fin tengo la mía y estoy encantada. Es verdaderamente maravillosa. Ya sabes que puedes escribirnos y hacernos saber tu historia, estaremos encantadas de escuchar lo que tienes que contarnos. Y hoy recibimos con gran cariño a Demelsa Díaz.
2: Hola, eh, soy de Melsa Díaz, yo soy pedagoga y actualmente me encuentro trabajando como orientadora socioeducativa y laboral en un proyecto de, de intervención con menores en riesgo. Y bueno, como he dicho, pues estudié pedagogía. Ya en la carrera, pues, que estudié de la Facultad de Educación de la Complutense, la gran mayoría de la clase éramos mujeres. Eh, luego, a lo largo de mi trayectoria profesional, pues igual, pues es un campo el de la educación. Y luego, que yo he tirado más por la intervención social, pues es un campo profesional lleno de mujeres. La mayoría de las personas que trabajamos ahí, una amplia mayoría somos mujeres. Curiosamente, eh, está relacionado, tiene que ver también, a ver, dentro de este ámbito es decir que hay una gran precariedad laboral. Solemos trabajar, con aunque yo he trabajado siempre en servicios públicos que ofrece la Comunidad de Madrid o Ayuntamiento de Madrid o, o de otras localidades de Madrid, ofrece un servicio público a, a los ciudadanos pero contratado a través de gestión privada, a través de asociaciones. Entonces, pues siempre estás con... A ver los venir los diciembre para ver si se prorroga el... si otro año más la, la subvención, si se amplía proyectos, proyecto, si lo sacan a concurso y, y le dan y gana el concurso otra asociación que no es en la que tú estás trabajando. Está siempre. Pues aunque yo he tenido contratos indefinidos, pero mm, he cerrado varios sitios porque eso, porque han dejado de dar la, la subvención de la Comunidad de Madrid. Y entonces pues me quedo sin trabajo. Es un trabajo que no tienes una estabilidad. Porque eso, porque dependes de subvenciones públicas y, y no hay estabilidad. Y entonces, pues. Ver por también un poco ahí, no en la mayoría de las personas que trabajamos aquí somos mujeres y hay bastante precariedad laboral en tema de estabilidad y en temas de sueldos también porque no está muy bien pagado y, y aparte pues muchas veces cuando sacan de nuevo a concursos los, pro, eh, los proyectos pues los pliegos al final bajan los sueldos de los trabajadores, le dan gana el concurso quien pida menos dinero para realizar ese proyecto y eso revierte pues, en el sueldo de, de las trabajadoras. Por otro lado, he de decir que eso que fundamentalmente donde está trabajando éramos mujeres, menos en el primer sitio donde trabajé, que en esa asociación sí que buscaban que el equipo de educadores fuese heterogéneo y que fuese mitad hombres y mitad mujeres. Éramos seis educadores y éramos tres mujeres y, y tres hombres. Ahí buscaban como ese equilibrio que por ejemplo en otras asociaciones eh, pues no, pues éramos mujeres la mayoría y tampoco buscaban eso. Eh, Luego sí que decir que, por ejemplo, yo he trabajado en el sector de las drogodependencias durante bastantes años, durante ocho años. y No, ocho diez años, desde el 2008 hasta hace un año que estuve trabajando en drogodependencias. Y he trabajado en recursos convivenciales. En el primero que estuve trabajando fue un piso de apoyo a la estabilización que se creó fue de los primeros pisos para mujeres porque todos los recursos que había, pisos, eran para hombres y ese fue uno de los primeros pisos para mujeres que se creó que luego después pasó a ser mixto porque tampoco había tanta demanda de mujeres como para Tener las ocho plazas cubiertas con mujeres y había más demanda masculina y bueno, luego pues hizo el piso mixto, pero fue de los primeros que eran solo de mujeres. En el tratamiento de, de las adicciones, pues yo lo que he visto, la mayoría de los pacientes usuarios que atendíamos eran hombres. Eh, mujeres, hay muchas menos mujeres en tratamiento que hombres. ¿Por qué las mujeres consumen menos drogas que los hombres? Pues sí, y también mmm, las mujeres acuden menos a solicitar tratamiento que los hombres. ¿Por qué? Pues algunos estudios que se han hecho sobre mujer y adicción, pues dicen que mmm, las mujeres les da como más vergüenza social acudir a tratamiento, ya que tenemos responsabilidades con respecto a la sociedad, somos cuidadoras, somos madres, somos parejas, somos siempre nos encargamos de cuidar a otras personas y en ese sentido parece que nosotras pues tenemos que estar siempre bien y que no nos puede pasar nada y un poco como que esconden, mmm, escondemos malas adicciones que los hombres son más en silencio, más alcohol, ansiolíticos, como drogas legales, que consigues en la farmacia, que te la receta tu médico, pero que llevas al final hasta un extremo. Y bueno, y dentro de las mujeres consumidoras también muchas veces... Han, dentro de las causas por las que han empezado a consumir ha influido mucho que la mayoría tenían parejas consumidoras y han acabado consumiendo por sus parejas bueno, por otros factores pero estaba ahí eso que por ejemplo en los hombres pues no, no, no tiene por qué todos tener parejas consumidoras algo que las mujeres, la amplia mayoría sí un poco también la dependencia emocional y, bueno, varios factores que influyen ahí. Igual que la mayoría de las personas que trabajamos ahí éramos mujeres, luego decir también que todos los contratos de trabajo mmm, están firmados por hombres. Todos mis contratos, los directores de la asociación, eh, todos hombres. Un saludo y, y un placer. Hasta luego.
0: Muchas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto a su e te espero en una próxima edición de Mujeres Olvidadas.
1: Espero que este programa os haya gustado especialmente porque en esta ocasión estamos hablando de, de una mujer española que nos toca muy de cerca. Nos escuchamos en el próximo programa. Que
0: nuestros nombres
1: no se borren de la historia.
0: Olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian.